0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 12 de setembro. Em 1911, foi inaugurado o Teatro Municipal de São Paulo, em estilo neo-barroco inspirado na Ópera de Paris. Em 1953, John Kennedy, que se tornaria presidente dos Estados Unidos oito anos depois, casou-se com Jacqueline Lee Beauvoir. Em 1992, morreu o ator Anthony Perkins, que interpretou o personagem Norman Bates em Psicose. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Hoje é 12 de setembro de 2020, está começando Olá Curiosos, programa que para tudo tem uma explicação. E no programa de hoje você vai conferir histórias quase secretas dos 70 anos da TV no Brasil e da TV para as histórias em quadrinhos e também do rádio para a TV, tirando o pó da primeira trilha sonora de novela. Jingle, um banho de alegria no mundo de água quente. E cobra, sabem nadar? O Guilherme Domenichelli responde. E a estranha criatura que, dizem, assustou as ruas da Bahia. E série sobre os bastidores da TV é destaque no Emmy Award. Tudo isso e muito mais no Lá Curioso, que começa com música. Você vai estranhar, né? Cadê o quadradinho? da Beck e os Tio de Fusco. Hoje estamos sem, porque eles estão numa gravação, terminando o disco novo. Eles disseram, se der tempo, eles entram ao vivo para conversar com a gente também, mas deixaram a trilha do programa de hoje gravada. Então, para comemorar os 70 anos da história da TV no Brasil, próxima sexta-feira, dia 18 de setembro, nós começamos com o teletema... Beck e o Tio de Fusca.
1: Rumo, estrada turva, sou despedida Por entre lanços brancos de partida Em cada curva sem ter você, vou mais só song
0: Daí o som de Beck e os Tio de Fusca. O teletema é uma composição da dupla Antônio Adolfo e Tibério Gaspar. Os dois são autores também do sucesso BR3. O Tibério é autor da música Samarina. E Teletema fez parte da trilha da novela Véu de Noiva de 1969, e agora antes de apresentar os nossos convidados, hoje o programa promete 70 anos da televisão no Brasil, queria só dar o destaque do Guia dos Curiosos dessa semana, o site guiadoscuriosos.com.br traz quem é esta enfermeira que virou celebridade com a placa que aparece nos ambientes hospitalares, né, ambientes médicos Quem é essa misteriosa enfermeira? Você vai ver no destaque no guiadoscuriosos.com.br. Tem também outras curiosidades da história da TV. E lembrando que este programa estará a partir de segunda-feira em podcast. Tem o podcast no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Se perdeu algum momento do programa, quer ouvir na sua caminhada, no seu exercício físico, pode baixar o podcast. E se você quer escrever para cá, mandando uma pergunta, mandando um vídeo, mandando qualquer coisa para contribuir para o programa, o nosso e-mail é olá arroba guia br E agora vamos apresentar os convidados, começando por ordem alfabética, o professor Vard Marques. É de trás para frente, ordem alfabética, tá? <risos> Vard Marques é professor, ator, dramaturgo, diretor. Descobri ontem, advogado e palestrante. é. Olha o que vai descobrir cada coisa. Especialista em teatro e história da arte, mestre em comunicação. Trabalha ainda com estudos e pesquisas nas áreas de oratória, mitologia e tarô. Está nas redes sociais e no site vardimarques.com.br... Muito bom dia, professor, doutor Vardimarques, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia, quem está nos assistindo, bom dia, colegas de telinha. A gente esconde umas coisas aqui, revela outras coisas ali, para não ficar sempre na mesmice. Tá certo. né? Essa é a ideia.
0: E e daqui a pouquinho, (risos) o professor Vardimarques vai contar histórias, causos muito engraçados do início da televisão. Outro especialista em TV, que também faz parte do nosso time, é é o Magalhães Júnior, escritor (risos) e roteirista. Há 37 anos, trabalha em rádio e TV, tendo passado já pelas rádios Excelsior, Jovem Pan, Transamérica, América e Band. E pelas TVs Cultura, Record, Globo e Band, sendo ainda hoje vinculado ao SBT, redator da Praça é Nossa. E apresenta aqui no canal do Guia dos Curiosos o quadro Quem Te Viu, Quem Te Vê, toda quinta-feira, às oito da noite. Bom, a gente sabe que o Vard agora é advogado, mas a gente sabe também que o Magalhães Júnior também é professor de Química, né? Tudo bem, Magalhães?
3: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Elmo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Vard. Aliás, o Varde hoje é Var- Vardelay. Né? porque tem um delay, primeiro vem a imagem, depois está vindo o som. Né? É, Marcelo, nem todo mundo é perfeito, realmente eu já fui professor de química, e mas já há muito tempo deixei de, de lecionar e hoje eu trabalho mais escrevendo e fazendo pesquisa a respeito de rádio e televisão.
0: Bom, eu vou apresentar também outro grande pesquisador da televisão, jornalista, radialista, professor, mestre em teledramaturgia e coordenador do curso de Rádio, TV Internet da Universidade Anhembi, Morumbi. Trabalhou por 17 anos na ProTV, que era o Museu da TV. Já colaborou em mais de 20 documentários e 80 livros sobre a memória da radiodifusão. É autor de obras, ó, eu tenho várias aqui, é autor de várias obras aí, assinadas por ele, como o Almanac da TV Cultura, que é esse aqui, 50 anos da TV Cultura, tem o Televisão em Três Tempos, tem o Rede Manchete Aconteceu, Virou História, tem a Avenida Paulista 900, a História da TV Gazeta, e tá vindo livro novo por aí, não é isso, Elmo?
4: Bom dia. Bom dia. Eu, eu vejo que eu consigo fazer as pessoas ficarem com dor nas costas, né, de carregar tanto não livro. É <risos> Então, e agora vão ser três de uma vez só o próximo lançamento junto com o Maurício Viel agora que eu estou coordenando o Memória Bert e o projeto TV no, ano 70 que já está até no ar lá no, no site da Aberte que é a Associação Brasileira das Emissores de Rádio e Televisão o, nós vamos lançar no próximo, no próximo dia 18 claro, a data né, do Dia Nacional da TV o primeiro volume eu e o Maurício Viel também é pesquisador e jornalista a do TV Tupi do Tamanho do Brasil, que é o, era um dos slogans da, da TV Tupi. E aí, até o final do ano, tem mais dois até eles transformar num, num box sobre toda a história da TV Tupi e não só da, da Tupi, da televisão como um todo e da televisão até mundial. Então tem um pouquinho de tudo, as invenções, as, as, as estreias experimentais, tudo isso que, as transmissões experimentais e tudo isso para a TV. O né, Helmo, que
0: ele está adiantando, ele coordena o Núcleo Memória Aberte da Associação Brasileira de Emissores de Rádio e TV, ele é responsável pelas comemorações desses 70 anos da televisão no Brasil. Nós temos até a, a imagem, né, é, o símbolo criado para essa festa, é, um projeto encabeçado pela Aberte TV Anos 70. É, e o nosso quarto convidado é Ricardo Corte Real, que é a, praticamente a história viva da televisão brasileira em vez de apresentá-lo né, falei, é, Ricardo, manda o seu currículo não, ele já mandou uma música com a história da vida dele que a gente vê agora
5: Opa!
6: Aperta o botão, aumenta o som, pode ligar é eu garanto que é bom. Foi onde eu peguei e nunca subiu, e hoje se espalha por todo o Brasil. Papai sabe nada, ainda um bebê, eu já queria aparecer na TV. Família trapo, eu já era maior, campeão de audiência da velha record. É, no sumar é a velha Tupia MTV. É, no sumar é a velha Tupia MTV. Aumento. Yeah, baby, I'm song. Yeah, baby, I'm song. Hoje a televisão tá em todo lugar, na tela grande, no celular, na tela game, na tela cresci. Naquela colina, tanta coisa eu vi, na vida real sou um homem comum, mas já fui um marciano no Radimpo. Na tela da band, no fim da tarde apresentei o Super é no sumar é a velha do a MTV, é
0: Bom dia, Ricardo. Já sabemos tudo, pode estar dispensado já. Tchau. Bom, antes da gente começar esse papo então com a história da TV que promete, nós vamos agora fazer o, o nosso desafio musical. Nós vamos chamar, né? Tá tudo gravadinho, tudo bonitinho. Beck e o Stil de Fusca tem a vinheta para o momento em que você vai escolher a música que vai encerrar o programa de hoje.
7: Toca aquela.
0: E as três músicas que competem nesse duelo musical são músicas muito famosas de atrações infantis e juvenis da televisão brasileira. Vamos lá, você ouve um trechinho de cada uma e depois vai, voltar, vai votar aqui nos comentários, no YouTube ou no Facebook, qual você quer ouvir inteira no final. Vamos lá! Sim.
5: No nosso mundo
1: é novo e colorido, Não tem lugar pra essa gente que já era Morcego velho, bang, bang de mentira Vocês já eram, o nosso corpo é alegria Um, dois, três, quatro Roda, 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 bicicleta, bicicleta Roda, roda, desfazendo algodão doce Que o tempo
0: E hoje a escolha não é fácil. É número um. Lindo Balão Azul, de Guilherme Arantes, que fez parte da trilha do programa Infantil Turma do Balão Mágico, que ficou no ar entre 1983 e 1986. A número 2, Cinto de Inutilidades, composta por Nelson Mota, Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, que foi tema do programa Globo Cor Especial, exibido entre 1973 e 1983. E a número 3, Algodão Doce, de Daniel Azulay, que foi tema de abertura do programa Turma do Lambi-Lambi, apresentado por ele entre 1976 e 1986. Então você vai escolher A1, A2 e A3. Ricardo, a gente vai ficar com claustrofobia aqui, que você virando tanto, a gente fica tá, tá, tá achando que está tá acontecendo alguma coisa. Vamos começar com a história da TV e eu vou começar com o Elmo o Elmo, pode contar para gente, Elmo, como foi esse comecinho?
4: Por que, que nós comemoramos essa data no dia 18 de setembro? 18 de setembro é a data que nasceu a TV Tupi, né? o Canal 3 de, de São Paulo. Nós tivemos depois a Tupi do Rio, várias outras emissoras, aqui em São Paulo a TV Paulista, a TV Record, mas a primeira, da América do Sul, foi a, foi a TV Tupi. E ela nasceu lá no dia 18 de setembro de 1950, ou com uma grande cerimônia, que existia, o, 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 o primeiro teve uma sessão solene às 5 horas da tarde, e aí depois, lá pelas 9 horas da noite, mais ou menos, entrou um show que chamava TV Nataba. Nesse show tinha de tudo, então eles apresentaram num só dia todos os gêneros, tinha desde o Walter Foster e a Vitória de Almeida com o, o, o Ministério das, das Relações Domésticas, que era mais ou menos como se fosse uma esquetezinha, a, apresentando dramaturgia. Aurélio Campos simulando futebol, uma, uma partida de futebol, até com um jogo de botão. O que participou tinha uma escolinha, a Escolinha do Titilo, muitos programas eram adaptações do rádio para a televisão, não apenas no, no momento que eles fizeram da estreia, como nos dias seguintes. A gente tem, oh, desde de, de, esses espetáculos, vocês falaram da Cobra, me lembrou também, um, uma, uma das pioneiras da televisão foi Luiz Luiz de, Del Fuego, que dançava com a cobra. Nós tivemos também vários vários momentos especiais da até antes da inauguração desse 18 de setembro. Porque sempre tem essa história da lenda que o Frei Mujica participou da inauguração. Ele nunca participou de inauguração. Ele participou com transmissões experimentais no MASP, porque assim o, o Chateau, ele sabia conjugar as coisas. Então ele adorava a arte, ele botou dentro do edifício dele. Então o edifício do Diário Associados na Rossa 7 de Abril. Então, ele aproveitou ali, ah, vamos colocar também aqui, o fazer uma transmissão experimental no MASP, que era, que era muito recente, valorizava o museu, valorizava a nova invenção, tinha um auditório já, enquanto na, no Sumaré, onde hoje é a torre da SBT, né, Magalhães, e ali a ESPN, que era a cidade do rádio, eles foram adaptando e colocando o restante da, do que seria a televisão. Então, tem aquela famosa história do jogo de peteca, né, que eles estavam estavam lá no, num campinho que existia... num dos terrenos da cidade do rádio... e o chatô chegou e falou assim... aqui vai ser a televisão... e todos se espantaram... falaram que estavam brincando lá os funcionários... no momento de intervalo... e aí falaram... Ué, mas como assim? A televisão? O que, que é isso? Eu lembro muito bem... eu trabalhei 17 anos... vocês sabem disso... com a, a Alves até a gente fez evento, né Ricardo... vários... Oh, a, aí eu sei que, que a, ela falava que, que naquele momento foi criado o primeiro Big Brother aí eu perguntava, mas vida, como assim o primeiro Big Brother? <risos> ela falou que a gente não sabia onde é que ia ter câmera se ia ter câmera no banheiro se ia ter câmera no, no camarim se ia ter nos corredores então eles ficavam com meio medo do o que, que era essa bendita televisão que estava chegando mas chegou e ficou e eles se apaixonaram ah, e é interessante também os radialistas, porque eles saíram do, do rádio e foram para a televisão. Então continuou tendo esse, esse momento aí do, oh, de, de ligação dos de, radialistas de rádio que se transformaram em profissionais de televisão. É só, só para a gente fazer o
0: ping-pong aqui, pedir para o Maga também contar um pouquinho desse, desse, desse primeiro,
3: dessa primeira fase, Maga. Então, Marcelo, os primeiros cinco anos, na primeira na metade da primeira década, da televisão brasileira, não tinha muita programação, né? Por exemplo, foi quando começaram a usar o circo, que era uma uma tendência, né? Ah, Em 1951, por exemplo, teve o circo Bombril, na TV Difusora Canal 3, ainda não era TV Tupi, e ainda não era Canal 4. Ah, Depois, na TV Record, foi colocado... O cerquinho nem, nem era o cerquinho do Arrelia, chamava-se Nosso Amigo Arrelia. Era uma transmissão de um circo do Arrelia, já contava com Arrelia, Pimentinha, o Henrique, que era irmão do, do, do Arrelia, né? É, o circo Bombrio por exemplo, aí já em 1952, que é quando nasce a TV Tupi lá no Rio de Janeiro, é, Haviam duas duplas de palhaço. Assim como tinha a e Pimentinha na TV Record, tinha Fred e Carequinha na TV Tupi do Rio. Mas, para mim, a dupla que mais marcou foi Fusarca e Torresmo. Por que isso? Porque nessa primeira exibição, Elmo, eles estavam presentes. E eu achei uma uma grade, grade horária, uma pequena grade horária, de outubro de 1950, que mostra que eles já faziam um programa chamado Dois Malucos na TV. Então, eles são a primeira dupla de palhaços a participar, Fusarca e Torresmo. O Fusarca, que era o Alcebiades Pereira, e o Torresmo, que era o Brasil José Carlos Queirolo, dupla, e tem a grade horária também, né? que começava ali às 20 horas. Caixa de brinquedos com Homero Silva, Dois malucos na TV com Fusarque Torresmo, Suzana Rodrigues e seus bonecos, Sete Instrumentos com o Mr. Broni, e Imagens do Dia, que era uma reportagem de Rui Rezene e Paulo Salomão. Então, no início da televisão brasileira, era muito restrito o horário de transmissão. Começava às 20 horas e devia terminar o quê, Elmo? Ali para umas 22, mais ou menos?
4: Dependia do dia. Principalmente sexta-feira era um pouquinho mais, por conta da grade de trabalho das pessoas, né? a semana letiva ficava até um pouquinho mais tarde. Da mesma forma como sábado de manhã tinha um pouquinho mais. E Magá tem uma coisa interessante também. O primeiro palhaço não foi essa dupla. O que acontece? Vamos dizer, da fase oficial, foi o Fusarcteurresmo. Mas uma das transmissões experimentais, lá lá no Hospital das Clínicas, quem participou foi a Relia. E aí, claro, vamos dizer, foi um um espetáculo solo. Aí depois, o o espetáculo, quer dizer, não não solo, um um quadro, né? Ah, mais uma vez só. Agora o outro, com um programa regular, realmente, o, o Fusarco e Torresmo e o, até estão tão lembrando aqui o, também do Pururuca, muitos anos depois, que é o filho do, do Torresmo. Sim, esse, esse, esse eu já peguei, gente. Agora, deixa eu, eu, o Ricardo, né, o
0: Ricardo é, ele, ele não viu nada disso que vocês estão contando ainda, mas a família dele né, viveu isso. os tios do Ricardo, a televisão não existiria sem os tios do Ricardo, né Ricardo? Vamos primeiro, antes de falar de você, que a gente já viu o teu currículo inteiro falar da tradição dos cortes real na televisão apresente seus tios, por favor
6: Então, o tio Roberto foi o o pioneiro né, dos cortes real ele começou na rádio educadora de Campinas é, ainda bem jovem mesmo, quando começou a TV ele já foi de cara, acho a TV paulista, e o Tio Roberto já de cara ele começou na televisão, apresentava a telejornal, é, ele, ele foi o pioneiro. E o Tio Armandinho, que era o, o mais novo dos Cortes Real, era sonoplasta e depois começou a operar a câmera também. Então o Tio, o tio Roberto e o Tio Armandinho foram os pioneiros mesmo de, de e o Roberto atuou em várias áreas né inclusive na direção de emissoras é, apresentador de programas tinha um programa dele a primeira vez que eu entrei numa emissora de televisão eu tenho uma memória afetiva e olfativa que eu é o tio Roberto apresentava um programa chamado Night Club Sinta Azul Cintazu era o sabonete que patrocinava o programa, e Nightclub era como se fosse uma boate onde ele apresentava. O Silvio Mazuca era era o músico permanente, né, fixo do programa, e o tio Roberto recebia os convidados. E eu entrei lá junto com meu pai, com minha mãe, eu devia ter uns 4, 5 anos, e eu nunca me esqueci, inclusive do cheiro do estúdio, porque os cenários eram feitos como uma argapada massa que misturava papel papelão, cola, não sei o que lá e tinha um cheiro muito característico que eu nunca vou esquecer na minha vida e essa foi a primeira vez que eu entrei num estúdio de televisão e foi no Sumaré na na velha Tupi
0: nós temos temos uma imagem, Ricardo do, do seu tio Roberto, com seu pai nos Estados Unidos, eles foram estudar televisão lá. Então, o
6: tio Roberto, ele foi o cara da na época da guerra tinha a Voice of America, né, que transmitia as notícias da, da guerra no, do, pelo enfoque dos Estados Unidos. E ele era a Voice of America no Brasil. O tio Roberto era, ele tinha a Voice of America no Brasil. Era o cara oficial. Então ele sempre teve uma ligação muito forte com os Estados Unidos. E em 1957, ou 58, em numa dessas viagens que ele fez para os Estados Unidos, ele levou meu pai e minha mãe. E meu pai foi lá nos estúdios, deu entrevista junto com meu tio ali, tem uma outra foto que tem um maquinário, e mesmo no ano que eu nasci, em 1952, né, e em 1954, meu pai entrou na televisão. Meu tio já estava na emissora, trabalhava na, na, na TV Paulista, acho que ele estava inclusive em um cargo de gerência, de direção, e meu pai foi de surpresa num programa de Calouros que tinha na emissora. Quando meu tio viu o que o Renato está fazendo aqui. E era um programa que tinha tinha o céu, a terra e o inferno. né? O calor ia bem, ia para o céu. O anjinho levava ele para o céu. Ele ia mais ou menos, ficava na terra mesmo. E ia mal, um diabo e levava ele para o inferno. E meu pai, nesse programa, foi para o céu. E na sequência foi contratado. Primeiro uh, emprego dele na televisão, na
0: TV paulista. O, o Maga queria fazer um complemento, Maga, e depois vou passar a bola para o Vard, que eu quero ver umas histórias suculentas desse período. Eu quero me, me, me divertir
3: aqui também. Vard, vai se preparando, hein? É que o Roberto Corte Real, que apresentava, por exemplo, o Mapa e Movetone, um telejornal informativo tal, ele sempre usou gravata borboleta. Né? E eu não sei se foi o grande Walter Stuart que uma vez cruzou com o seu tio, ele estava de terno tal, etc., mas sem a gravata borboleta. E o Walter passou direto. E ele falou, não vai me cumprimentar, não? E o Walter, Sim. que era gozador, falou, pô, Roberto, eu não te reconheci sem a borboleta. <risos> né? mas isso era próprio do, do Walter Sturt, mas a marca registrada todo, do, do Roberto era sempre de gravata borboleta, era impressionante.
7: Bom, o, o
0: professor Vard Marx, ele, ele selecionou várias histórias engraçadas desse período, né? que como o Elmo contou, tinha muito de improviso, é, não sabia que lado a câmera tá, como vai funcionar, era tudo uma grande novidade. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui hoje, nos dias de hoje. A gente começa e a gente não sabe direito como vai terminar. E aí eu pedi para o Vard selecionar algumas dessas histórias E você contou, Vard, que tem um personagem que é muito engraçado, né? É um personagem pouco conhecido, mas que é é a pura história do começo da televisão, não é isso?
2: Essas histórias, elas acontecem porque não havia videotape, né? Então, tudo era ao vivo e tudo era muito corrido, né? Por exemplo, os teleteatros apresentavam um espetáculo com duas horas de duração ou mais, que tinha quatro, cinco dias de ensaio. No teatro você leva alguns meses para fazer isso, e na televisão você tinha uma semana. Então, é um campo fértil para dar errado. Então, por <risos> exemplo, é, tem esse ator, é um ator muito famoso, chamado Fregolente. Ambrosio Fregolente, mas era só chamado de Fregolente, o nome artístico dele era Fregolente fez muitos filmes, era considerado o melhor ator uh, pra, 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 rodriguiano, né, das peças de Nelson Rodrigues e tal. Aí tem uma imagem com várias faces do Fregolente. e Aí tem algumas histórias deles, como, por exemplo, ele tinha uma dessas peças, um desses teleteatros, que tinha um, um, um texto final para amarrar a história, para explicar tudo e tal. É sempre assim. E era uma página inteira de texto. Ele falou, eu não vou conseguir decorar isso aqui. Aí ele teve uma ideia genial. No cenário, havia um vaso no meio da mesa com dálias, lindas dálias, um vaso enorme. Ele foi lá e colou a a folha, aquilo que ele tinha que dizer, ele colou nas dálias. e falou, estou sossegado, nem lembrou mais. Um diretor de TV falou para um contra-regra, essas dálias estão atrapalhando tudo tira daí. E o fregolente não percebeu, porque ele estava seguro do que ia acontecer, e chegou na hora, mas fulano, o que que aconteceu? Eu vou explicar. Olhou na mesa e deu um berro ao vivo. Cadê as minhas dálias? Pois bem, desde então... (risos) Aquela cola que de vez em quando aparece O falso Silva mostra, o Raul Gil mostra Aquela cartolina escrito Faltam cinco minutos, avisa não sei o que e tal Esta cola chama Dália Por causa desse berro do fregolente Tem mais uma dele, quer? Vamos lá, mais uma do fregolente No tempo da televisão, a lenha mesmo Os comerciais eram ao vivo E aí entra o fregolente Vestido com um barril né, Simulando estar nu mas sem camisa, sem calça, mas com um barril, com, com um suspensório de barril, ele entra e era propaganda de um, de um, uma bebida qualquer, um rum, vamos dizer, rum Cuba, por exemplo, rum Havana, sabe, uma coisa assim, ele entrou e disse o texto do comercial, com a cara de que estava odiando fazer aquele rum Havana, deste eu bebo até o barril. E antes de ir embora, com a câmera ligada, ao vivo ele disparou. E vejam onde chega um ator que assina um contrato sem ler". <risos> Falou isso ao vivo e saiu andando. <risos>
0: O, ó, o Fregolente vale um livro, viu, Elmo? <risos> Eu vou deixar a dica para você daqueles, Olha, daqueles grandes. A gente está falando aqui já meia hora sobre <risos> televisão, 70 anos da televisão, televisão. E o que significa a palavra televisão? O amigo número um das palavras, o professor Dionísio da Silva, conta para gente agora a origem da palavra, da, da, do nome da aniversariante.
8: A expressão quem te viu, quem te vê... Aplica-se como uma luva à televisão. A palavra foi inventada por um cientista russo e ele a usou pela primeira vez em 1899. Naturalmente, ele pronunciou em russo, televideni. Ele usou o composto grego tele, a distância, que já havia nas palavras telégrafo, telepatia, teleférico. E passou então a designar o novo invento é, com esta palavra. Ele fez uma comunicação na França numa feira mundial no ano seguinte e naquele tempo a língua das comunicações científicas era o francês, então ele traduziu televisie para television. Depois é, se espalhou pelo mundo quando o francês já deixava de ser o latim do império era o inglês e ela se transformou em television e foi do inglês que ela veio para o português então quem te viu quem te vê televisão você era uma coisinha tão pequenina ninguém dava muito futuro para você e olha em que você se transformou quem te viu quem te vê
0: Bom, de quebra, o professor Dionísio já fez a maior propaganda do quadro do Magalhães Júnior. Quem te viu, quem te vê, as quintas-feiras, na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior contou a história do programa O Céu é o Limite, e já no embalo falou do, do, do dobro ou nada, e também falou do 8 ou 800. Quem não viu ainda, pode entrar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, canal Guia dos Curiosos, tem lá os cinco... Quem Te Viu, Quem Te vê, que o Magalhães Júnior fez. Então tá sempre guardadinho, você vê a hora que quiser. E aproveita, né, você já pode se inscrever no YouTube, no nosso canal. Aí tem a sinetinha, né, parecida com essa, tá do lado do inscrever-se, para você ser sempre lembrado toda hora que um vídeo novo aparecer. Vamos aproveitando que tá com você, Maga, falar um pouquinho mais. Vamos continuar nessa pegada dos pioneiros da TV? mais alguns nomes, né? não vale o, o é, Fragolente ou Fregolente, como é que é? Fre- fregolente.
3: Fragolente. Fregolente. Esse já, esse, já foi, esse, esse já foi, esse já é o concurso, que vem depois... Mas olha, você acabou de falar da, do que nós apresentamos, né? falamos do o céu é o limite, e eu queria falar sobre os apresentadores. Não, é, muita gente quando fala apresentador, vem à mente é, Fausto Silva, é, um senhor chamado... Silvio Santos que não é muito conhecido né mas antes deles a TV já teve os seus apresentadores mas de programas de como colocar assim de conteúdo né não era um programa só de variedade. eu queria citar três que foram pioneiros mesmo o primeiro deles Aurélio Campos que foi o cara que apresentou o céu é o limite. Tudo bem que foi a partir de um programa americano, a tradução do, do nome do programa era a questão de 64 mil dólares. E ele, mas ele criou uma frase que ficou marcada, que era o absolutamente certo, que é quando vamos dizer, chegou na última pergunta. Da, daquela bateria de perguntas, o cara acertava e mandavam um... Ab- ele falava certo para todas, se estivesse certas, óbvio, né? É, certa, certa... Mas quando era a última, era absolutamente certo uma vibração impressionante. É, teve até o filme Absolutamente Certo, né em 1957, que parabenizava praticamente esse programa. O outro apresentador, o Jota Silvestre, né, que era quem apresentava no Rio de Janeiro O o Céu é o Limite, mas também ficou muito famoso por apresentar o Esta é Sua Vida, né, que é quando você apresentava... Você não, né? Ele apresentava a, a, a biografia de alguém da TV, ou do esporte, ou da literatura, alguma personalidade, mas trazendo pessoas que haviam feito parte da, da história dessa pessoa e o mais importante é que a pessoa não sabia ela imaginava que ela iria participar de um programa de pergunta e resposta, qualquer coisa assim e de repente ela colocada ali para rever a sua vida então J Silvestre, fantástico mas para mim e eu acho que para o Ricardo também porque o Ricardo conviveu com ele ele que Vivia, por exemplo, se ele entrasse de fraque ou se estivesse de smoking, era como se ele estivesse de pijama na, na sala de casa, porque ele era muito elegante, ele era um cara de uma categoria impressionante, que era o Blota Júnior. Blota Júnior, um dos maiores apresentadores da história da televisão brasileira, cara que apresentou, por exemplo, todos os shows da entrega do troféu Roquete Pinto, era ele que apresentava ao lado da Sônia Ribeiro, sua esposa, a entrega do troféu Chico Viola, que era dedicado à música, show do dia 7, só para colocar para os curiosos, a TV Record nos anos 60, independente do dia da semana, como era canal 7, no dia 7 do mês não havia a programação normal a partir das 20 horas, havia um show com todo o cast, né? música, humor, é, é música e humor principalmente, e a apresentação do Blota Júnior os festivais de música da Record, Blota Júnior e também o Esta Noite se Improvisa, que foi um programa que marcou época. Então eu queria citar esses três apresentadores, que foram fantásticos, marcar a televisão brasileira junto de Fausto Silva, Gugu Liberato, Raul Gil, Senhora Abravanel, também conhecido como Silvio Santos.
4: Aproveitando, já que você falou do blota, porque aqui aqui na, na televisão em si nós nós temos, ou, ou, nesse meio, muitas famílias que ficaram a, a vida toda e continuam. Né? A, a minha, por exemplo, o, o primeiro foi o Luiz que começou na parte de projeção na TV Paulista, o primeiro chefe dele foi o tio do Ricardo, o Roberto, ele trabalhou com o Armando também, aliás, o, a gente só se cruza, né? as minhas famílias curte fora até hoje, e quem está assistindo aqui a gente é a Sônia Olha, Blota, bem do Blota Júnior. Sônia Juninho.
3: Blota, jornalista, gente finíssima.
4: Então, beijão para ela, que é uma referência ao nosso telejornalismo e rádio também. E aí, tem uma história curiosa desse tempo, porque esses pioneiros, eles faziam as coisas com muito amor, porque de dinheiro não era tanto, não. Os salários é que aumentaram depois. Mas, por exemplo, o o tio do Ricardo, o Roberto, quando não recebiam os funcionários lá na TV Paulista, meu tio conta que pagava-se com, com um cachorro quente, mas <risos> de alguma forma ele ficava brigando porque queria que, que todo mundo recebesse, né? aliás, eles estão assistindo, aí o Luiz a Regina te mandaram abraço. Que joia! Oh, e, e esses pioneiros, como eu falei, a dedicação deles viviam mais tempo na, na televisão do, e no rádio, né, que era, eram espaços conjugados na, em, na maioria das TVs, né, ou na Record também, você tinha a rádio e a TV ali perto. E acabavam e acabavam assim, vivendo, me, é, às vezes, menos com a família do que lá. Quando não faziam a família na própria área. né? Então, <risos> era muito comum isso. Vardy, O o Vard, ele gostou dessa parte do cachorro quente.
0: O que que você gostou, Vard? Conta aí.
2: Foi. Não, o o ator Cláudio Cavalcante tem um livro de memórias muito legal chamado Coelhos de Serragem, e ele conta muitos caos. Eu tenho até umas historinhas para contar dele aí. E ele conta nesse livro que, para sair e ilustrar isso que que o Almo falou, que ele, esse negócio do, do, do teleteatro, das coisas serem ao vivo, de não ter muito ensaio, o texto não tava tá muito decorado, ele disse que era muito comum você sair, você é ator, que não estava naquele teleteatro, não estava naquele programa, você saía de casa e ia para a TV para ajudar o colega, e esse ajudar o colega engloba tudo, como por exemplo você ficar deitado no chão, abaixo da linha da câmera, com o texto na mão, para ficar de ponto, não existia o famoso ponto eletrônico, você ficava de ponto, como nos velhos teatros, você ficava soprando sem microfone, o microfone já não pegava direito quem estava falando, imagina quem estava sussurrando. Então ele falou que muitas, você tinha um programa à noite, você ia para lá de tarde, ou você fez um programa à tarde e não ia embora à noite para ajudar a colega, E, e o pessoal ficava e às vezes recebia pagamento também do... dos patrocinadores, você ganhava um travesseiro, ganhava um liquidificador, para ajudar no
4: pagamento. De madrugada também, fazendo experiências com os equipamentos, até isso. Então, eles realmente, eles ousaram. E e é interessante você ver a quantidade de crianças que se tornaram grandes talentos. Uma está aqui, o seu Ricardo... Lado, vamos, né? vamos,
0: vamos passar para o seu Ricardo Corte Real, porque a gente está falando dos pioneiros, mas ele é o pioneiro, né? Ele é o pioneiro. É, ali.
2: Ele é, né? Conta, agora vamos uma falar um pouquinho né?
0: da, da tua entrada para a TV, um pouquinho da sua família, né? Aí do, do seu núcleo familiar do, da televisão.
2: O Vard, que quer é antes? Desculpa, eu só queria registrar uma coisa é que eu tenho quase a mesma idade que ele, e ele apareceu na televisão e eu o assistia, morrendo de inveja, só para dizer isso, obrigado. Conta essa história agora, Ricardo.
6: Então. <risos> Bom, assim, o meu pai, como eu falei, né, começou em 54, eu tinha dois anos, e ele começou a fazer sucesso mesmo de verdade, em 58, no grande show União, com Epitaph Santinha, ele é Nair Belo. E durante o um tempo foi um sucesso, tal. daí houve uma, uma renovação de contrato lá que a Nair Belo acho que não concordou com o Machado de Carvalho e saiu fora. E meu pai daí fez aquela solução doméstica, chamou minha mãe para fazer o papel da, da mulher dele e mudou o quadro, não era mais Epitáfio Santinha, era Aventuras do Comendador. E a vitória do era o Renato e a Bizu, né, e tinha um ator, que eu não lembro o nome, isso vocês, os especialistas, vão poder falar, que fazia o papel do Confúcio, que era o filho dele. A Celso tentou contratar meu pai, é, e a Record não deixou, cobriu a proposta, é, daí a Celso pegou e contratou o Confúcio amelar o aventuroso do Comendador. E eu que tinha nove anos, comecei a falar pô pai, eu sou seu filho, por que, é que eu não posso ser o Confúcio na televisão? Eu sou o Confúcio, eu sou o Confúcio. E meu pai, fica quieto aí, menino, vai estudar, vai, vai pra, pra, pra escola, vai pra aula. E eu fiquei atormentando a vida dele, até que uma hora ele falou tá bom, peraí toma esse texto aqui, vai lá no quarto ensaiar, daqui uma hora você vem fazer pra mim. aí eu fui pro quarto, Fiquei lendo o texto e saindo. Minha mãe disse que eu voltei com o texto ainda com umas observações. Ó oh, pai, acho melhor fazer assim do que assim, assado. E aí ainda dei palpite no texto. Nisso ele falou, tá bom, tá ótimo, vou pensar. Daí ele pegou, reescreveu o texto, colocou meu irmão Ju também, que é três anos mais velho que eu, para fazer o Frederache. E eu fazia o Confúcio, a minha mãe fazia a biloca e meu pai fazia o Máximo Jacarandá. Apresentou a Record e falou, olha, esse programa aqui é o Papai Sabe Nada é uma sátira do Papai Sabe Tudo, que era uma série americana de muito sucesso, e falou assim, esse elenco aqui, ou eles levam todo mundo ou não levam ninguém, é minha família. Aí, uh, fizemos um ensaio, olha a família aí, fizemos um ensaio para a diretoria da Record, eh, foi aprovado, e nós ficamos no ar quatro anos, de 68 a 66, Papai Sabe Nada, a família Corte Real no ar.
0: O Magalhães queria fazer um comentário sobre o Papai Sabe Nada?
3: Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre o Renato Corte Real, né? Porque o Renato é. era um cara de uma experiência de, de... uma presença de espírito impressionante. Teve um show do dia 7 em que era a evolução do mundo. Então, começava no Jardim do Éden. E o Renato entrou de Adão. Né, de Colan. <risos> e aqui na frente uma folha de bananeira. Só que o Renato era tão míope quanto quase todos nós, né? Que us, quase todos nós usamos óculos. E tinha um, um off que dizia... Ad, Adão estava caminhando tal, e o Renato caminhava e esse óculos dizia e Adão adormeceu rapidamente o Renato simplesmente despencou no chão Só que os óculos saíram do quando ele caiu, ele se jogou os óculos saíram né? e ele tinha que pegar e ele ficou tateando Adão ficou tateando pegando os óculos quando ele colocou os óculos ele falou, Deus é, um novo mundo se descortina na minha é. vista. Né? Então, essa. É... Tem uma outra, Dudu. Posso contar rapidinho? Mais uma. É, o Renato fez, junto com o Agnaldo Raiol, um programa que era humorístico-musical, chamado Corte Raiol Show. 1965 a. Final de 66. Não 66. nenhum dos dois. Final de 66. É, foi
6: quando. quando... Posso falar, foi quando pegou fogo no aeroporto, pegou fogo na na Record do aeroporto, a Record ficou só com o teatro, né? Daí todos os programas viraram shows, né? Aí que começou o o Corte Raiol.
3: Espero que não tenham sido vocês que puseram fogo para poder começar a ter o programa. O Agnaldo sempre encerrava o programa com uma canção, e naquele dia, o Agnaldo, ao dar o último agudo, ele perdeu a voz. Ele, Ele... É... Perdeu a voz, né? perdeu o agudo. O público aplaudiu, mas o Aguinaldo ficou extremamente constrangido em cena. Né? Gravava-se, se não me engano, de terça-feira e ao ar na sexta. Né? E... Mas não tinha edição, o que gravava ia pro o ar, não tinha essa de melhores momentos. E o Renato percebeu. Aí o Renato entrou em cena e... Agnaldo tem um furo no queixo. E o Renato Real tinha vários furos no rosto. Né? Ele tinha uma pele. E o Renato criou a seguinte cena: ele falou, Agnardo, que era como ele chamava o Agnaldo, eu sei porque você tem esse furo no queixo. E o Agnaldo não está entendendo nada. né? Na verdade, o Renato estava ganhando tempo para o Agnaldo relaxar e, quem sabe, fazer o final da música novamente. Ele falou, você tem esse furo no queixo porque você brigou com um garoto que tinha um anel e esse garoto deu um soco e o anel furou seu queixo. Não foi isso? O Aguinaldo falou, foi. Ele falou, pois é sorte sua, porque eu apanhei de peneira. <risos> deu essa piada, saiu, o Aguinaldo pediu para o maestro, se não me engano provavelmente Ciro Pereira ou Gabriel Melhor, um dos dois. Mas, por favor, vamos ao final. Aí repetiu o final, deu o agudo, completou a música, o público aplaudiu de pé e encerrou o programa. Mas a presença do espírito do Renato foi simplesmente sensacional.
0: E, Ricardo, para provar né, que Hoje no mundo nada se cria, tudo se copia. Eu queria te dizer que o seu pai não foi o único a explorar filho em programa de TV ou em programas de modo geral e usar a sátira de papai sabe tudo. Quer ver? Ó, aqui a gente tem isso também.
6: Opa. Papai cadê? sabe
0: tudo.
9: Papai não sabe tudo. O Emmy Award é o Oscar da televisão americana. A premiação anual da Academia de Artes e Ciências Televisivas nos Estados Unidos elege as melhores séries, minisséries, telefilmes em 25 categorias. A primeira cerimônia do Emmy aconteceu em 25 de janeiro de 1949. Esse ano, a apresentação acontecerá dia 20 de setembro e contará com a apresentação de Jimmy Kilmey. Pela primeira vez, os vencedores serão apresentados virtualmente por causa da pandemia do coronavírus. Mas essa não é a única novidade. Esse ano, uma nova plataforma de streaming chega para tentar tirar alguns prêmios das favoritas Netflix e HBO. É a Apple TV+, serviço de streaming da Apple lançado oficialmente em novembro de 2019. O principal trunfo da Apple TV, que recebeu 18 indicações, é justamente uma série que trata dos bastidores da televisão. A série The Morning Show estrelada por Jennifer Aniston e Steve Carell, conta a história de um famoso âncora de jornal que é demitido em meio a um escândalo de assédio sexual. Sua parceira de bancada então luta para ficar como âncora principal do telejornal o que acaba criando uma certa rivalidade com uma
10: repórter. Three. Two. Start your move. Cue her.
9: Good morning. Depois de 11 anos, Jennifer Aniston é indicada a um M mas ela tem motivos de sobra para comemorar antes mesmo da cerimônia. Tem um contrato de 2 milhões de dólares por episódio. As gravações da segunda temporada de The Morning Show já tinham até começado, mas agora a equipe de roteiristas está reescrevendo tudo para incluir o coronavírus na história.
0: Tá vendo? Logo logo a gente vai ter o o quadro Família Trapo aqui também. É... (risos) Acho que a gente poderia aproveitar... Deixa eu só só mandar uns abraços. Tem muita gente aqui nos comentários. A Marlene Gonçalves, de Paranavaí, no Paraná. Joara Fernandes, que já foi aluna do Vard Marx está acompanhando o programa também. Roseli Lopes, mulher do Plácio do Araújo, que faz aniversário hoje. Parabéns. Muito obrigado aqui pela preferência. Você quer falar, Marga? Pode ficar à vontade. Pode falar.
3: Não, Eu ia sugerir para o professor Dionísio, nas, nas próximas vezes... Falar a respeito da palavra. Como é que é aquela palavra que cita quando vem a família toda trabalhando?
0: É necessidade.
3: <risos> 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 nepotismo. É nepotismo. Ah, eu aprendi com é eu aprendi com
0: a família corte real, meu. E deu certo. Olha a família corte real, que sucesso tá é. Eu quero família, fazer a mesma é, coisa. Família Aguarde, hein? Estou treinando nada. o Antônio agora, que é o mais novinho, para entrar aqui também. Gente, a é hora do desafio a vocês agora, hein? Ô, oh, Marcelo. É, quem está acompanhando o programa pode participar também. É uma brincadeira. Nós, nós é, vamos, vamos chamar. É o Curioso Game Show. Curioso Game Show. O Curioso Game Show, até hoje, né, os seis primeiros programas, nós pedimos para todos adivinharem o nome de um filme. Mas hoje, como nós estamos comemorando 70 anos da televisão, nós queremos que vocês adivinhem o nome de uma novela, é uma novela bastante conhecida, eu vou dar as dicas de 1 a 10, e a hora que vocês já souberem o nome, vocês marcam né, a resposta e em que dica vocês mataram. Então eu dou a dica 1, 2, o Ricardo fala, opa, já adivinhei na 2, ele põe o nome e o número da dica. O Magalhães falou, puxa, eu precisei de três, põe o nome. Dica três, o Elmo quatro, o Vard cinco, você em casa um, dois. E aí nós revelamos, depois das dez dicas, a resposta certa. Então vamos lá. Dica número um. Foi uma novela com 328 capítulos. Novela com... Já sabe, o Elmo? O Elmo falou na primeira. O Ricardo também? Gente, vocês são bons, hein? Então anota aí o nome... E dica 1, um, olha, vocês são bons, hein? Número 2, direção geral de Daniel Filho. Dica 2, direção geral de Daniel Filho. Dica 3, essa novela foi exibida no horário das 20 horas. E era no tempo que era as 20 horas mesmo. Hoje a novela das 20 horas é às 21 horas. Dica 4, escrita por Janete Clare novela escrita por Janete Clare. Todo mundo já diz que sabe? Ninguém sabe. Ah, o Ricardo achou que sabia e e riscou. Veja só. Dica número 5. Teve uma nova versão em 1995. Dica 6. Tarcísio Meira e Glória Menezes estavam no elenco. E até vale como uma informação né, que é, essa semana, Tarcísio Meira e Glória Menezes não tiveram seus contratos renovados com a TV Globo. Dica número 7. Foi exibida entre 29 de junho de 1970 e 15 de julho de 1971. Dica 8. Na trama. Um garimpeiro encontra um valioso diamante. Na trama, um garimpeiro encontra um valioso diamante. Dica número 9: nove. A novela se passa na fictícia cidade de Coroado, em Goiás. E última dica. Última dica. Os personagens principais são João... Eduardo e Jerônimo e são irmãos irmãos, vamos lá vamos saber a resposta Ricardo, começando com você
6: então, eu achei que com a primeira já foi imigrantes tem que tem mostrar uma... o papel, cadê o papel? Ah, tá aqui imigrantes dá pra ver? isso então, tá de...
3: é nome de rodovia é
6: é <risos> Mas não teve uma chamada Imigrantes? Não teve uma chamada Imigrantes da Bandeirantes que durou 200 anos? Não. Teve?
3: Sim, teve. É? teve o professor teve. Teve. É? Herson Capri surgiu é. nessa novela.
6: Mas eu já sei que não foi. Quando você fala dos irmãos, eu já sei que foi Irmãos Coragem. né? Não é isso? Vamos então,
0: ver o que o Magalhães pôs em que dica, Magalhães.
3: Na verdade, ah. eu tinha errado. Porque na primeira dica, eu escrevi Redenção. Uhum. Aí na segunda dica, aí sim eu vi que era irmãos
4: coragem. Tá. E o Elmo? Pois o que, Elmo? O Elmo Bofone? Eu tinha colocado Redenção. Aí depois, na, na segunda, pra terceira dica, na verdade, porque eu fiquei naquela coisa é ou não é. Aí quando você falou Daniel Filho, então na terceira, irmãos coragem. E a gente... Redenção não foi 500
0: episódios, uma coisa assim? É, foi mais. Foi, é, uns 500 e para lá. E o. E o é Vard, o... Vard? É,
2: eu também achei que era Redenção. Depois, na Dica 5, eu comecei a escrever Selva <risos> de Pedra, aí você falou Tarcísio, meu. eu risquei. Na 8, eu acertei Irmãos Coragem. E então vamos, vamos. a resposta certa é Irmãos
0: Coragem, e a Beck e o de <risos> Fusca trazem para gente a trilha de aventura é. da novela.
1: Manhã Seu braço, seu chão
0: o desafio do Toca Aquela para o final do programa. São três músicas concorrendo. A número um, Lindo Balão Azul. A número dois, Cinto de Inutilidades. E a número três, Algodão Doce. Qual você quer ouvir no final com Beck e o tio de Fusca? É só votar nos comentários. Depois nós vamos fazer uma surpresa para vocês e falar assim, poxa, eu queria ver as três, vamos tocar uma? Mas depois no canal do Guia dos Curiosos, no YouTube, nós vamos publicar as três. né? Eles gravaram as três, deixaram as três, então nós vamos tocar no programa A Ganhadora e depois no canal do YouTube nós vamos publicar as três, tá bom, gente? E como a gente está falando de trilha de novela, a gente tocou agora em Mãos Coragem, discos de novela tem um lugar todo especial na coleção do Antônio Mir, Ele só precisa, né, antes de mostrar aqui, tirar um pouquinho do pó.
11: Tirando
12: o pó Olá, curiosos. Em outros tempos, se gostássemos de uma determinada música, tínhamos que comprar o LP do cantor, da cantora ou da banda. A salvação veio na forma de trilhas sonoras de novelas. Os discos com trilhas sonoras de novelas era uma forma barata de termos vários sucessos num único disco. As músicas ajudavam a marcar um determinado personagem ou um par romântico. Nos primeiros acordes, o telespectador já sabia que personagem estaria em cena. Tenho em minha coleção a primeira trilha sonora com músicas gravadas especialmente para a novela, Véu de Noiva. Foi exibida entre novembro de 1969 e junho de 1970, com Cláudio Marzo e Regina Duarte nos papéis principais. Ele, um piloto de corrida, e ela, uma moça de família humilde. As 12 músicas que compunham o disco, Seis do Lado A e Seis do Lado B, eram de cantores nacionais ou suas versões instrumentais. Irene, com Elis Regina, foi o tema da personagem de mesmo nome, interpretada por Beth Faria.
1: Quero ver ele da sua risada, eu quero ir minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada, quero ver ele rir, quero ver ele da sua risada.
5: Oh.
12: A música que abriu o Olá Curioso de hoje, teletema com a cantora Regininha. Foi a canção marcante entre o amor dos personagens Marcelo Monserrat, Cláudio Mardo e Andréa Madeira, Regina Duarte. Janete Claire acertou em cheio ao colocar a Fórmula 1 como um pano de fundo da novela. O brasileiro Emerson Fittipaldi entrou para a categoria justamente em 1970. Naquele período, a música Azimuth, com a banda Apollo 4, ficou conhecida como tema de Marcelo em suas cenas de corridas. tempo, as novelas começaram a ganhar discos com trilhas nacionais e internacionais, mas isso é um assunto para outros boletins quando o meu espanador entrar em ação novamente.
0: E nessa discussão, em homenagem aos 70 anos da televisão no Brasil, nós já fizemos várias referências aqui de como o rádio foi importante para trazer programas, para trazer talentos. E esse é o tema que apresenta agora o professor Marcelo Abud.
10: Referência. Referência. Da galhofa descabelada à tragédia shakespeariana. Era assim que a revista Rádio Teatro, dedicada a scripts e curiosidades das estrelas do rádio, apresentava o galã Paulo Gracindo em 1952. Pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Gracindo atuava em programas de humor, novelas e ainda comandava com maestria programas de auditório. Naquele início dos anos 1950, quando a TV já era realidade no país, o artista ainda brilhava principalmente em duas atrações radiofônicas. Na novela O Direito de Nascer, uma das que teve maior repercussão em todos os tempos, vivia Albertinho Limonta. No humor, dividia com Brandão Filho um dos quadros de maior audiência do então tradicional edifício Balança, mas não cai. Tanto a novela O Direito de Nascer quanto o Programa de Humor ganharam versões televisivas nos anos 1960. No caso de Balança, Mas Não Cai... Quando muita gente diferente vive debaixo do mesmo teto, muitas histórias engraçadas acabam acontecendo. Esta é a ideia por trás da atração criada por Max Nunes, que permanece no ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro de 6 de outubro de 1950 até o ano de 1967. Em 68, o edifício onde viviam os personagens mais engraçados da Cidade Maravilhosa passa a ser mostrado também na TV. O quadro de maior sucesso era o da dupla Paulo Gracindo, o Primo Rico, e Brandão Filho, o Primo Pobre. A mesma fórmula de humor inteligente e ingênuo do rádio foi transportado para a TV, como podemos acompanhar nesse trecho do quadro Primo Rico e Primo Pobre.
13: cantar isso? Acabou. Você me dá este prejuízo? Mas, primo, você, você paga pra, pra vir um coral pra você dormir? Claro, é ótimo dormir com música. Eu tenho insônia desgraçada. Você é. não gosta de dormir com música, não, primo? Mas lá em casa eu só durmo com música. Ah, é? é. é. E tudo coral. Coral? É. Mas é, é um coral russo como esse? É russo, é tudo russo. Tem aquele coral do Muskitovsk.
5: <risos>
13: Tem um outro coral do Pererakovsk. E tem um agora um,
10: um, um mexicano que está fazendo muito sucesso. Ah? É Los No blog, podcast Peças Raras, você acompanha uma outra edição do Primo Rico e Primo Pobre, apresentada na década de 50 na Rádio Nacional. Até a próxima, quando voltamos a interferir na história do rádio e da TV.
0: Bom, vou jogar a bola para o Magalhães Júnior, que é, além de especialista em TV, de humor na TV, né, Maga? Conta mais um pouquinho do, do que a gente tinha de, de novo aí nessa, nessa época do início da TV.
3: Bom, o primeiro, praticamente o primeiro programa de humor na TV foi o Rancho Alegre, né, com Mazarope, Gene Prado e João Restif. Né? Logo no comecinho ali, acho que na primeira semana, talvez até no primeiro dia, né, Elma? Aí depois nós tivemos, por exemplo, Filho de Peixe, que foi criado pelo Ribeiro Filho. Era um programa é, de quadros curtos, aliás, era um quadro só, um programa de 15 minutos. Teve também o Lindo Topa Tudo, que era um programa criado, que foi criado pelo Walter Stewart. Depois, quando falarmos dos primeiros heróis na, na TV, tem uma história muito interessante envolvendo o Walter Sturti, o lindo topa tudo, com um famoso herói da TV brasileira. Mas é, aí é uma coisa de memória afetiva até hoje. né? O Para mim, o programa mais marcante que teve no início da televisão brasileira foi Praça da Alegria, porque era um programa simples, o um cenário simples, é um ovo de Colombo. Né? Foi criado pelo Manuel de Nóbrega, foi ao ar pela primeira vez em 13 de junho de 1957, para a TV Paulista Canal 5. Como é que eu sei isso? Eu só sei que eu sei, mas eu sei. Consegui, por acaso, achar na grade horária de uma Folha da Noite, um jornal que nem existe mais. né? E os primeiros participantes da Praça da Alegria, qual é a característica desse programa? É um, um senhor senta no banco da praça para ler seu jornal ou uma revista e acaba é, cont- se contatando, né, acaba se é, cruzando com as, os personagens que frequentam aquela praça. Então, os, no início da Praça da Alegria, era apenas o Golias, o Canarinho, o Borges de Barros, que fazia um mendigo, que ninguém sabia se era mendigo ou mesmo era maluco, porque tratava sempre o seu Manuel como como vai meu caro colega ou nobre colega o, e o chocolate, e como feminino era a Eloísa Mafalda né esses foram os primeiros personagens da, da Praça da Alegria que acabou indo para o Rio de Janeiro em 1959 vai pela TV Rio e vai quase o mesmo elenco menos o Borges de Barros e ali no Rio o senhor Manuel conhece o Jorge Loredo, que era o Zé Bonitinho, que passa a fazer o mesmo mendigo lá no Rio. E, para mim, é uma coisa marcante, porque eu posso hoje dizer que eu faço parte da história da continuação desse programa, né? que faz apenas 33 anos que eu venho escrevendo a continuação da Praça da Alegria na Praça Nossa, com o filho do senhor Manuel de Nóbrega, o Carlos Alberto de Nóbrega. Então, eu acho que é, Rancho Alegre Filho de Peixe, O Lindo Topa Tudo e Praça da Alegria são as marcas do humor no início da televisão brasileira.
0: O o Elmo queria complementar alguma coisa, Elmo?
4: Não, é que vocês acabaram me me fazendo lembrar quando quando eu trabalhava lá na Pro TV, lá com os pioneiros, tinham muitos que eram dessa área de humor. E aí um ficava zoando o outro, às vezes era uma reunião (risos) séria. Eu lembro uma vez, a, acho que era, a vida estava com o presidente, era, ela estava fazendo 75, era uma coisa assim. Foi não, é, eu, eu estou fazendo 75, muito bem, papá. Aí o Marcos Planca estava do lado do Borges de Barros, o de Barros chega e fala assim, isso é o que ela diz. Nossa, ela ficou um Arara. O Canarinho era outro, que era, era muito hilário. E, e era muito legal porque, assim, Renato sorte todo, todos esses pioneiros, eles tinham o humor na, na veia. Então, você tem, você tem aí uma, uma, uma coisa mesmo que o, a televisão foi feita por gente de verdade. Isso que é legal, não, é, não era falso. O, o próprio Magalhães, né? A gente sabe muito bem. Ele é hilário, é uma pessoa incrível. O Ricardo também... Você precisa ter ter isso para fazer uma, uma televisão, um programa de rádio, comunicação de modo geral, passar a verdade para o público. E é muito bom, são 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 histórias. Eu lembro uma vez que tinha, tinha uma reunião, aí, de repente, do nada, eles estavam zoando, aí, uma coisa bem bem séria, assim, no momento assim da reunião. Do nada, o a, a, era uma reunião externa, estava perto da rua voa algo que para mim era uma pomba, sem brincadeira, porque é uma pomba assassina, kamikaze, e na verdade é porque tinha chegado o jornal da manhã lá para a sede, <risos> eu só vi um bando de pioneiro voando, e aí a gente tava falando dos filhos, oh, vocês citaram muito bem o Walter Stewart, né Magá, tem que lembrar do Adriano, tem a Sônia Maria Dórcio, o Davi José, t- tanta gente que fez história e que mexeu até com os programas infantis, né gente?
0: Uhum. Bom, programas infantis a gente vai falar daqui a pouquinho uhum. é, eu queria saber se o Vard a gente está falando de bom humor, tem mais alguma história boa Vard para você contar para gente
2: eu estou lembrando desses, desse pioneirismo todo e de novo, atores aprontando né? uh, um deles tinha que mostrar que estava louco te- teatro ao vivo ele tinha que mostrar que estava louco mas como louco, eu grito, eu arranco os cabelos não, não já sei <risos> coloca na hora que você for ficar transtornado você precisa espumar então você coloca um som risal na boca aquele comprimido de sal de fruta desse tamanho você põe e aquele negócio começou a borbulhar e agora eu... nunca, nunca podia mais falar porque ele estava com uma dose inteira de sal de fruta efervescendo na boca dele ao vivo, e ele não conseguia dizer o texto que que encerrar tudo e falar em encerrar tinha uma peça, uma outra peça que era uma história policial, tipo Agatha Christie, que na última cena o detetive resolve tudo e amarra todas as pontas também. Esses finais são cheios de histórias engraçadas como essa, do camarada, que o texto também não estava aquela certeza toda, e alguém sumiu com a cola dele. E o cara não sabia, ele só sabia que no final ele tinha que apontar para alguém e dizer e por tudo isso eu digo que o culpado é você. E aí terminava a história. Mas a intrincada cena ele não sabia. E aí ele disse, reuniu todo o elenco, era a cena final, e ele disse eu vou explicar o que aconteceu. Ele gesticulou e mexeu a boca à vontade sem emitir nenhum som. E as pessoas em casa, desesperadas, tinham acompanhado aquela história durante duas horas, mexendo no botão do volume, mexendo na antena, mexendo no bombril pendurado na antena, mexendo em tudo e nada funcionava, até que no final... E por isso eu digo que o culpado é você, e resolveu a questão, obrigado, estamos conversados. Foi no Rio de Janeiro, as pessoas ligavam para a emissora, olha... Deu um problema no som aí, então, é, infelizmente, aconteceu esse problema e não podemos fazer nada a respeito.
3: O Ricardo Corte Real participou de um dos maiores programas nos anos 60, que foi a Família Trapo, que era um, uma peça teatral televisionada, né? era uma comédia. E o Ricardo vai lembrar bem como era o cenário. né? O primeiro cenário era plano, não era não era sobrado, né? Então e mesmo no, no segundo, a entrada dos artistas era pelo lado esquerdo a porta da sala, aí tinha a sala, tinha uma fuga para um jardim de inverno e do lado esquerdo ficava uma cozinha, só que da cozinha você não podia sair, né? Você só podia vir da cozinha para dentro, não dava para você ir para fora e o Golias foi para a cozinha ele se enganou, ele tinha que ir para o Jardim de Inverno e ele ficou na, na cozinha e a cena não era com ele agora o Golias em cena ele chama chamava atenção calado ele não precisava fazer nada e ele precisava sair da cozinha para o Jardim de Inverno não sei se você vai lembrar disso Ricardo ele sai, pega o jornal vocês já leram né porque o almoço está fazendo efeito e aí sai de cena como se fosse para o banheiro. E essa cena da da dor de barriga perdura pelo pelo resto do programa. Uma cena que... Uma coisa, um assunto que não não havia. Ele criou para poder sair de cena. E toda vez que ele voltava, ele pegava alguma coisa ali de cima da mesa, uma revista, vocês já leram, né? E saía. (risos) Coisa de Golias, Você lembra disso? É,
6: não, ele é o Drop, depois que ele, ele falava Estraus, uma hora ele está no telefone e fala: Eu tô postando no meu mal. Foi a rabada. <risos> o almoço tinha que fazer para mão. Assunta! Assunta a era a namorada dele, e ele falou: Assunta, foi a rabada. <risos> conta conta mais de... alguma
0: coisa de família Trapo, Ricardo.
6: Ah, a família Trapo era uma, uma alegria, uma festa, porque exatamente era, era uma peça teatral por semana. Ao vivo, gravado ao vivo, aquele negócio não tinha videotape, não tinha o videotape para gravar. A gente fazia na Gravava na sexta, no sábado ia pro o ar e no domingo a fita já viajava para ir para o Rio, para as outras emissoras, né? porque não tinha também rede de televisão. Ah, era uma festa, né? Quando foi o professor que falou sobre as dalhas, né? A Renata Fronze adorava colocar dalhas. E tinha, e tinha uma, uma, na, na, na mesa, da, na mesa no, no, na, onde tinha o telefone, tinha uns microfones escondidos, no meio de flores também. Aqueles microfones Philips grandões, tudo no meio do vaso de flores. E o Zeloni adorava tirar as dalhas da Renata Fronsi, do lugar para deixar ela nervosa durante o programa. E aí, uma das cenas que foi mais marcante, assim também, né? É pelo... Walter Sturte, é outra pessoa que o Magalhães falou que eu adorava, eu e meu irmão, a gente ficava loucos para ver o Walter Sturte, porque ele caía, ele derrubava cenário, o cara era um, um monstro em cena, né? E o, e o Golias deu uma de Walter Sturte, porque ele tinha um, o cenário de dois andares, tinha um cano que o Golias descia pelo cano, como se fosse aquele cano de de, de corpo de bombeiros, ele descia do quarto dele para a sala e gritava Olimpia e vinha pelo cano. E teve um dia que a contra-regra não parafusou bem o cano. E o cano veio vindo junto com ele. E ele ele foi de circo mesmo, porque ele percebeu que o cano estava vindo, e e ele escorregando e o cano caindo, ele ainda conseguiu cair em pé. A Cidinha Campos teve um ataque de, de, de nervos ali, começou a chorar no meio da cena. E eu ah, não foi nada, não foi nada. Ele o cara já dominou tudo. E ele entrava em cena, é aquele negócio. É, a, a, a gente tinha que parar a cena quando ele entrava, porque o público ria só dele entrar. É, era um espetáculo.
0: Bom, e agora no nosso programa é a hora do intervalo comercial. Um, um intervalo comercial diferente, que começa com o professor Fábio Dias criador do site Clube do Jingle e autor do livro Jingle
7: é a Alma do Negócio. É hora do mundo de alegria. Olá, curiosos! Francis Monteiro é um músico e compositor que já tinha anos de estrada produzindo e criando trilhas para espetáculos e eventos quando foi trabalhar numa produtora de áudio. Chegando lá, ele atuou durante três meses apenas como músico, mas morrendo de vontade de criar um jingle. Até que um dia Zelão, diretor da produtora, o convidou para criar um dingo para Duchas Corona. Nem Zelão acreditou quando, cinco minutos depois, Francis Monteiro apareceu com o dingo prontinho. O dingo era realmente muito bom. E Zelão pegou Francis Monteiro e o dingo e foi direto na agência de publicidade que havia encomendado a peça. Chegando lá, para surpresa dos dois, o pessoal detestou o dingo. Diz que eles estavam precisando vender chuveiro e não sabonete, como a letra dizia. Inconformados com a negativa da agência, resolveram ir diretamente no anunciante, uma coisa muito incomum, aliás. Chegando lá, o anunciante, ao ouvir o jingle, falou que o jingle era perfeito, era exatamente isso que ele procurava, e colocou o jingle no ar imediatamente. O jingle de Duchas Corona ficou no ar mais de 12 anos, ininterruptamente, e talvez por causa disso, diversas gerações saibam até hoje que duchas corona é um banho de alegria no mundo de água quente. Vamos assistir!
2: Apanho um sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente
6: Apanho um sabonete,
5: abro a torneira e de repente a gente sente
1: Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente Apanho um sabonete é bruxa, corona, é no banho tanta gente,
8: bruxa,
5: corona, um banho alegria no mundo
12: de
0: cada vez. E o nosso convidado, o Ricardo, o Ricardo Corte Real, ele tem uma, uma carreira muito grande também em publicidade. É, antes, ele, ele, ele vai tocar uns jingles aqui pra gente, que ele tem uma, um grupo musical que já se apresentou até no aniversário do Você é Curioso, o Juckbox. mas nós conseguimos alguns comerciais estrelados pelo Ricardo, e vejam só como o cara é bom. Né? É, em 1984, ele, ele volta né, para esse mundo da publicidade com o um comercial da cerveja Kaiser, que é esse aqui.
3: Chegou Kaiser, feita do mais puro malte, o mais puro lúpulo e a água mais pura. Logo de cara, a gente sente o puro sabor da cerveja. Quer ver só?
12: Ele deseja uma cara
3: feliz Faça a cara feliz de quem bebeu Kaiser Prove o puro sabor da cerveja
0: Então o Ricardo foi o primeiro baixinho da da Kaiser Foi ele, foi o primeiro Aí, no comercial, ele aparece de barba Ele estava de barba E aí, qualquer outra pessoa tiraria a barba sem ganhar nada Ele não Ele ganhou para tirar a barba num outro comercial muitos anos depois, que é esse aqui.
13: Você sabe o que acabou de estourar na União Soviética neste exato momento?
3: A nova Eldorado AM sabe.
13: Você é
0: bom, hein, Ricardo? Você não não (risos) dá ponto sem nó, hein?
6: (risos) Eu adoro esse comercial da da Eldorado.
0: E e o Junkbox nasceu quando? É é uma banda que troca os trilhos dos jingles, né, os mais famosos
6: é, então, Infelizmente o Jukebox é, parou Inclusive a nossa diretora musical, nossa querida Fernanda Janizela Já está cantando no céu, já faz uns dois anos E antes disso, o grupo já tinha se dissolvido eu, eu continuo fazendo esse trabalho com a minha mulher, com a Virgínia A gente vai, tem a dupla Vi e Ri Ahaha, E a gente canta no nosso show os jingles também Mas o Jukebox, é, eu entrei no Jukebox já faz bem uns 20 anos e a gente durou acho que uns 15 anos fazendo muito show, é, muito teatro, e aparecemos em vários programas de televisão. E era um grupo, é, quando eu entrei, ele já existia há algum tempo, e eu já entrei mudando o nome da peça, que era TV Teams, para a voz da TV. A gente cantava a história da televisão e, e um pouco do rádio através dos jingles e temas de seriados. E e eu, mas antes disso, eu já, eu sempre fui um colecionador de jingles, eu sempre adorei jingles, desde As Rosas Desabrocham com a Luz do Sol e a Beleza das Mulheres com o Creme Rugol. Eu, desde criança, já gostava dos jingles.
0: Bom, já que você tá com violão, alguma coisa você vai ter que fazer ao vivo, né, pra gente.
6: Vamos fazer. Se a lâmpada queimar, não adianta reclamar, nem bater o pé... O que resolve é ter logo a mão. Lâmpada GE, se você acende a lâmpada GE, nota a diferença, é lâmpada GE. Exige a marca e bata o pé. Quando for comprar, veja bem se é GE.
0: Mais um, mais um, mais um, Vai, sem ser econômico.
6: Você precisa de uma roupa nova, lojas garbo tem. A roupa que você prefere, lojas Garbo tem para homens, rapazes, meninos, os mais modernos figurinos. Você precisa de uma roupa nova, lojas Garbo tem a roupa que lhe fica bem muito bem.
0: Se aceita, se aceita a pedido, porque o Elmo está pedindo aquele do Cobertores Paraíba, Já é Hora de Dormir. Você tem? É, que é o que ele mais é toca na almoçar. casa dele agora. tá cheio de criança é quase,
6: lá. É quase hora de almoçar, mas eu vou fazer. E, aliás, eu falava para minha mãe, que era a primeira propaganda enganosa que eu vi. Porque tocava esse jingle, ela punha a gente na cama. Eu falei, mãe, é uma propaganda de cobertor, né? Para ir dormir. Mas, enfim, é esse aqui. Já é hora de dormir. Não espere mamãe mandar Um bom sono para você E um alegre
4: despertar Qual que é a história, é, por trás dos cobertores Paraíba? A história que inclusive a gente vai contar lá no site do, do Memória Aberto é o seguinte o, Não é só dos cobertores Paraíba é, Cobertores Paraíba ele reutilizou esse jingle quem criou isso foi o, o Mário Fanuc, que é o criador desse indiozinho que tá aqui, ó, em cima de mim, ó,
5: uhum.
4: ah, e o, o maestro Aaron Chaves, porque, assim, ah, começou a ter muito problema do, das famílias ah, pedindo para a TV Tupi algo que fizesse as crianças dormirem, porque ficaram fascinadas com a televisão. Então, no final da programação, entrava um indiozinho numa rede, dormindo, já dormindo, não era esperando ele dormir, já era ele dormindo com esse jingle. E anos depois, aí o Boni... Eu tava trabalhando em uma agência de publicidade e ofereceu para o Cobertores Paraíba reutilizar o Já é Hora de Dormir. Foi assim um, um sucesso que começa com a TV Tupi e, e funcionou, porque as crianças começaram a dormir e depois passa para o Cobertores Paraíba.
0: Bom, vamos aproveitar que a gente está falando de crianças, então. Daqui a pouco você tem mais, viu, Ricardo? Não. não, não, não deixa o violão por aí. Mas já que a gente está falando de crianças... A gente tá falando dos pioneiros, né? Tem o Lima Duarte que fazia a voz de um desenho, como dublador, o Manda Chuva. E é o tema do nosso playback de hoje.
10: Playback.
0: Manda Chuva
1: chegou, chegou. O Manda Chuva o tal é. O chefe, o maioral, malandro como ninguém. De trabalhar. É um trabalhão, esse gato só pensa em fazer confusão Manda chuva, o chefe, chegou Esse gato só pensa em fazer confusão Manda chuva, o chefe, chegou. chegou Chegou, chegou O manda chuva, o tal, é O chefe, o maioral Trabalhar é um trabalhão, esse gato só pensa em fazer confusão quando chuva o chefe chegou. Esse gato só pensa em fazer confusão quando chuva o chefe
5: chegou.
0: E antes de jogar a bola para vocês, convidados, vou chamar o Silvio Alexandre, que vai contar um pouquinho do que nasceu na TV e foi para os quadrinhos, hora do universo fantástico.
14: UNIVERSO FANTÁSTICO
13: Dentro das comemorações de 70 anos de TV no Brasil, vamos falar de alguns programas de TV que se transformaram em quadrinhos. O primeiro é Capitão 7, de 1954, criado pelo crítico e cineasta Rubem Biafora, com patrocínio da Fábrica de Brinquedos Estrela. O 7 do nome vinha do canal onde era exibido, Canal 7 Record de São Paulo. Foi líder de audiência em seus 12 anos no ar, com mais de 500 episódios. Em 1959, o Capitão Sete, um dos primeiros super-heróis brasileiros, chegou aos quadrinhos. Durou cerca de 40 edições até 1965, com uma série de produtos licenciados, como lancheiras, camisas e fantasias. Graças a esse enorme sucesso, a Estrela criou mais um herói para a TV, agora com seu nome e logotipo no uniforme. Pronto, entrava em ação o Capitão Estrela, da TV Tupi, de Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que o outro capitão lutava contra os malfeitores em São Paulo. Em 1961, claro, também foi parar nos quadrinhos, mas não com o mesmo sucesso. A Relia foi um dos primeiros palhaços a participar da TV, As matinés do Circo do Arrelia, da TV Record, a partir de 1953, fizeram parte do cotidiano da família paulista. Em 1956, chegavam às bancas os quadrinhos de Arrelia e Pimentinha. Eles duraram até 1959. O programa de televisão foi bem mais duradouro, chegando até 1974. O Vigilante Rodoviário foi outro programa de TV que ganhou revista em quadrinho. Ele foi o primeiro seriado filmado em película de cinema no Brasil, com 38 episódios no total. Ficou no ar entre 1961 e 1962 na TV Tupi, com reprise simultânea na TV Cultura de São Paulo. Os quadrinhos tiveram 12 edições e um almanaque publicados entre 1962 e 1964. Em 1978, houve uma tentativa de relançar o seriado, mas não deu certo. Foi somente em 2010, no Canal Brasil, que esse episódio piloto foi exibido a cores e com um novo ator e viatura. Jerônimo, o herói do sertão. Foi um dos primeiros fenômenos multimídia no Brasil. Começou como radionovela em 1952 e ficou 14 anos no ar. Depois foi para os quadrinhos, em 1953. Durou 93 edições, até 1966. Virou telenovela, primeiro pela TV Tupi, 1972, e depois pelo SBT, 1984. Nas duas ocasiões, encarnado pelo ator Francisco de Franco. Em 1972, virou filme para o cinema e voltou para os quadrinhos em 1979. Sem esquecer um disco de 1958 que trazia a história do caso do atirador de punhais. Ah, Jerônimo, herói dos sertões, é um faroeste ambientado no Nordeste brasileiro. Informou Silvio Alexandre para o universo fantástico do Olá, Curiosos.
0: Vou passar agora a capa e espada para o Magalhães Júnior, que adora super-heróis. Né? Tem alguma Faltou algum aqui, Maga?
3: Faltou, faltou. Eu só queria falar uma coisinha a respeito do Capitão 7. Ele era Capitão 7 porque era exibido na, t- na TV Record Canal 7. E o Assis Chateaubriand, o dono da TV Tupi, como um, um certo super-herói que eu vou falar já já tinha parado as suas exibições, ele quis contratar o Ayres Campos. É folclore, nunca vai saber se aconteceu ou não. Eu vou colocar no condicional, teria acontecido a conversa do Ayres Campos com o Assis Chateaubriand. E o Assis propõe que pelo dobro, o dobro e meio do que ele recebia na Record, ele viria para a Tupi para ser o Capitão 4. E o Ayres <risos> Campos falou, me rebaixar jamais. <risos> né? De 7 para 4, nunca ele queria continuar sendo o Capitão 7 no Canal 4, não ia dar certo. Mas foi o Silvio falou do Capitão 7, falou do Capitão Estrela, mas tem um que não é Capitão e que foi o primeiro mesmo da televisão brasileira, meses antes do Capitão 7 ir ao ar, que era o Falcão Negro. O Falcão Negro, uma criação do Péricles Leal. Em São Paulo, ele era interpretado pelo José Paris e no Rio de Janeiro, interpretado pelo Gilberto Martinho que o Gilberto Martinho, inclusive era meio maluco, né? Ele ele era o Falcão Negro, ele andava de Falcão Negro pela emissora. Tá? Era uma coisa meio quase de simbiose. E eu falei que tinha uma história uh, envolvendo super-herói, peço licença para contar rapidamente, porque o, Cap- o Falcão Negro uma, um seriado de capa e espada e o José Paris tinha sido lutador de boxe. Assim como o Ayres Campos, o Capitão 7 também tinha sido. Ele disse que ele gostava de bater para valer nos figurantes com quem o Falcão Negro lutava. Isso era exibido ali na TV Tupi, no Sumaré. Tem uma caixa d'água, tem uma praça, tem uma caixa d'água ali. E tem uma padaria famosa, chamada Padaria Real, que era onde o pessoal da Tupi se reunia. Quase ao lado morava Walter Sturti. Então, o Walter Sturte saía de casa, ia na, na TV Tupi, e, com a maior tranquilidade. Um dia, o Falcão Negro está duelando, quando, de repente, batem a porta. Não tava, não tinha essa marcação, e, e era ao vivo. E o, o Paris não era muito bom de improviso. Ele disse que ele ficou bravo, ele não estava entendendo aquilo, que ele deu mais uns três ou quatro socos ali no, no figurante, que já estava no chão. Quando ele abre a porta, quem é que está? O Walter Sturte com roupa normal, com um papel na mão, é, por favor, eu gostaria de falar com o senhor Falcão Negro. <risos> o Paris já está espumando, né? Porque não está entendendo. Sou eu. Ah, uma mensagem para a vossa pessoa. Entregou e saiu do nada. Né? Era uma aventura de capa espada passada na Idade Média. Aparece um cara de roupa normal. O Paris continua bateu a porta, continua em cena bateu bastante no figurante e quando acabou o episódio ele saiu de Falcão Negro pela rua porque ele sabia que ia encontrar o Walter Sturt ali na padaria real e teve a turma que teve que segurar para não ter disse que o Walter falava assim você é um troxa você não tem improviso não sei o que <risos> passam-se uns meses o Walter Sturt está fazendo o programa O Lindo Topa Tudo ao vivo Mas o programa dele era uma zona. Aí, de repente, alguém bate a porta. Não estava marcado. Não tinha uma marcação de cena nisso. o Walter não estava nem aí. O Walter abre a porta. E quem era? Era o Paris, de Falcão Negro. E aí que vem o grande lance. Ele fala, por favor, eu gostaria de falar com o senhor Olindo, topa tudo. E o Walter, na maior cara de pau, falou, ele não mora mais aqui. (risos) Algum recado...
2: É que eu sei uma do Falcão Negro também, e tem a ver com porta. Era, como você falou, Idade Média. E tinha uma mocinha desesperada esperando a chegada do Falcão Negro, e a porta por onde ele ia entrar travou. A porta travou, travou. E ele falou: Eu vou dar um jeito. Deu a volta pelo cenário e veio da direção da câmera. Aí a câmera pega ele primeiro de costas e ele fala para ela, entrei pelos fundos, já não se fazem mais castelos como antigamente.
0: Conta a história do terremoto para a gente também.
2: Nossa, essa é é de uma novela que estava sendo escrita pelo Emiliano Queiroz. Ficou famoso como o Dirceu Borboleta e tal, mas ele escrevia novelas lá em 1965, por aí. tá? aí o Emiliano Queiroz, várias faces de Emiliano Queiroz. E ele estava escrevendo uma, uma novela chamada Anastácia, A Mulher Sem Destino. E ele era um cara muito legal. Esse é o logo da novela, né? o cartaz da novela. E o... E o, o O Emiliano Queiroz era um cara muito legal. Sempre que algum ator, desempregado, chegava, pô, me coloca na novela. Ele colocava. Então, de repente, numa semana, chegava uma tropa de de soldados e todos tinham fala. Não era figuração. Ou chegava um circo na cidade e todo mundo tinha fala. A novela estava com mais de 100 personagens. E ele não estava sabendo mais para onde ir. Nessa novela trabalhava o o Cláudio Cavalcante, que a gente já falou, é, trabalhava a Leila Diniz, que fazia a mocinha da novela. E ele estava perdido, ele não sabia mais o que fazer, não sabia para onde ir. Aí a, a diretora de novelas da, da TV Globo, Glória Magadan, chamou uma moça que escrevia novela para a rádio, ela era muito boa essa moça, uma tal de Janete Claire nunca tinha escrito para a televisão, ela chamou a Janete Claire você consegue resolver, se consigo. Ela meteu um terremoto, olha a Janete Claire ela meteu um terremoto na novela que ninguém entendeu o que estava acontecendo, porque num, num, num belo dia a câmera começa a tremer, todo mundo tremendo para lá e para cá, e aí escurece a tela. No dia seguinte, começa o capítulo, todo mundo tremendo para lá e para cá, escurece a tela. Quando a tela ilumina de novo, tem um cartaz. 20 anos depois, ela matou mais de 100 personagens. E, infelizmente, matou o personagem que tinha a solução do mistério. Pô, e agora? Ela falou, morreu. Mas ele deixou uma carta. E o restante da novela foi a procura da carta misteriosa que iria resolver a trama toda. Foi a estreia é de Anette Clare, ela nunca o, mais O, o Elmo queria televisão. complementar também, Elmo?
4: Não, e a gente tem que lembrar que esse período aí da Globo, uma, um jovem, o, que acaba que chamando a atenção, chama, além do Walter Clark, foi o Boni. E o Boni, ele foi figurante tinha um personagem chamado Pé de Coelho No Falcão Negro, como ator Então a gente vê a evolução das pessoas Elas indo ao longo do tempo mudando de funções Ou citaram aqui nos comentários O Jota Silvestre Que foi roteirista e ator também Então é é uma época da televisão ao vivo Que todo mundo fazia de tudo Então isso isso ajudava também na, na criatividade Você não conhecia só sobre jornalismo só sobre dramaturgia Não, conhecia um pouco de tudo E transitava por todas as áreas o, o, o nosso Ricardo Cordial
0: né, caiu aí, a conexão caiu, hoje a gente está tentando trazer ele de volta. Enquanto isso, a gente chama o Marcelo Alencar, nosso especialista também em quadrinhos, em histórias, eh, desenhos animados. E ele mostra hoje o Manual da Televisão, publicado em 1982, com selo dos
14: estúdios Disney. Marcelo Alencar apresenta. Que Vidas HQs. Olá! Já que o tema do programa de hoje é televisão, eu quero falar sobre esse manual da Disney, publicado pela Editora Abril em 1982 e que ganhou uma edição facsimilar em 2017. As curiosidades sobre o material começam já pela autoria. Quem coordenou a produção dele foi Ed Lima a autora de livros infantis da série A Vaca Voadora, e quem fez a pesquisa de conteúdo foi Carlos Lombardi, que mais tarde ganharia fama escrevendo telenovelas como Uga Uga e Malhação. Entre outras histórias deliciosas contadas pelos repórteres Donald e Peninha para um suposto documentário para a TV, rede de televisão do Tio Patinhas, eles falam sobre apresentadores de telejornais que usavam paletó e gravata da cintura para cima e sob a bancada do programa vestiam bermuda e chinelo. Também falam de um episódio curiosíssimo envolvendo o locutor Raul Tabajara nos anos 50. Durante a transmissão de um jogo de futebol, por problemas técnicos, ele ficou com apenas uma câmera à disposição. Enquanto estava se justificando para o público, saiu um gol. Ele... Parou e tentou se explicar A câmera focalizou de novo E enquanto ele estava tentando contar o que houve Saiu um segundo gol É muito azar, não é? O livro também surpreende pela atualidade, embora tenha sido escrito no começo dos anos 80, fala inclusive sobre TV por assinatura e TV de tela plana, vale a leitura.
0: O
4: Elmo tem uma historinha desse manual com os pioneiros, qual que é, Elmo? Vale mesmo a leitura, porque assim, muitas histórias tinham sido esquecidas, até curiosidades, histórias histórias reais pelo profissionalismo deles também, e tem uma em particular que eu nunca esqueci, que foi o seguinte... O, vocês devem conhecer a cantora Tie, que, é, que era a neta da, da vida Alves. E ela uhum. tinha ganhado e um comentaram na escola sobre esse manual. E a entrevista, ela falava do bendito primeiro beijo. Aí ela, ela dizia, mas eu fiz tanta coisa, só vão me lembrar do bendito beijo? E aí eu sei que a Thiei estava t- na escola conversando e ela chegou toda orgulhosa para a avó e falou, olha avó, você está no livro. E aí ela falou, poxa, se a minha neta se orgulha disso, por que que não vou continuar falando? E aí ela descobriu que também era uma forma de introduzir e seguir a causa dos pioneiros como um todo. Então ela começava com o assunto do beijo, que quase sempre era a pauta, várias vezes o Marcelo até entrevistou. Ah, e aí ela continuava tu, tudo contando as histórias de todos os outros trabalhos, TV de vanguarda, e com isso muitos, muitos pioneiros fizeram a mesma coisa, inclusive Walter Foster porque eles fizeram o Primeiro Beijo na né? Sua Vida Me Pertence, que foi a primeira novela do país.
0: Aliás, quem entrar no Guia dos Curiosos aí hoje, amanhã, vai ver em destaque é, curiosidades dessa história, do Primeiro Beijo, com a vida Alves. Então, o Guia dos Curiosos traz também algumas curiosidades desses 70 anos da televisão que a gente está comemorando e a gente está na reta final do programa aí é bom a gente sempre pedir né, para você não esquecer de dar o like aqui na página se você está no YouTube dá o like é, convidar os amigos você pode se inscrever é, acionar a sinetinha o sino ali para receber as notificações copiar o link que está aqui do programa falar hoje assisti um programa bacana sobre os 70 anos da televisão no Brasil né que serão comemorados na sexta-feira, dia 18 de setembro, compartilhe com os amigos, convide mais gente para fazer parte desse grupo, avise para quem gosta de televisão, que toda quinta-feira o Magalhães Júnior está aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê também, tem os vídeos antigos, esse é o programa número 7 dessa vigésima temporada, mas você pode assistir todos os outros, tem também alguns quadros já separados, que você pode... Falar assim: ah, Hoje eu quero ver o quadro História Ogra do Brasil com o Max. está ali, né? vai acompanhando, tem o Tirando Pó, tem o Verdadeiro ou Farsa. Por falar em Verdadeiro ou Farsa, vamos ver o que o Gilmar Lopes aprontou essa semana pra gente?
11: Verdadeiro ou Farsa? Há poucos dias um vídeo surgiu nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp e deixou muita gente curiosa. O que chama atenção nesse filminho, que já teve milhares de compartilhamentos, é que ele mostra um C esquisito atravessando uma rua o bicho tem várias patas e consegue atravessar ali no meio do trânsito o áudio que circulou juntamente com esse vídeo afirma que essa criatura teria sido flagrada lá na Bahia e é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que esse vídeo é real será que isso é verdadeiro ou farsa é farsa! Na verdade, esse vídeo é um compilado de várias outras filmagens tiradas de um canal chamado Shorts Blockbusters, que possui contas no YouTube, no TikTok, no Facebook e no Instagram. Esse canal é repleto de filmagens feitas com a ajuda de computação gráfica. A vantagem é que agora você tem computadores acessíveis em casa que podem fazer filmagens como essa. Ah, lá no e eu deixei outros vídeos dessa mesma criatura que foi tirada desse canal, tá bom? Então, amiguinhos curiosos, não tem nada de criatura alienígena, de criatura de sete patas, oito patas, atravessando rua na Bahia. Na verdade, esse vídeo é um compilado tirado de um canal especializado em CGI no YouTube. E não tem nada de verdade nisso. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: Gente, esse, esse programa está passando voando. Tanta história para contar, mas a gente já tem que ir para a reta final das despedidas, né, das últimas histórias. O, a gente não conseguiu reconectar com o Ricardo Corte Real, que pena. É, a Cássia Schum, que tinha pedido para a gente encerrar com o jingle do Café Seleto, a gente ia pedir, mas ó, não deu certo. Mas já que a gente falou dos programas infantis, como última imagem... Tem uma, uma foto do Ricardo Corte Real quando ele fez o personagem 00 no programa Hatimbum. Ele mandou era era parte para ele contar agora. Então, da esquerda para direita tem o Fernando Meirelles, depois o ator Luiz Henrique, que ficaria mais conhecido no futuro como Mama Brusqueta, né? E o Ricardo era o 000 seres é, alienígenas do Hatimbum era sobre isso que a gente pediu para o Ricardo contar agora na despedida dele então fica o registro então eu vou vou fazer a despedida com uma história final, começando com você Vard uma uma despedida com uma
2: última história curiosa a a novela que que, que marcou a estreia de Tarcísio Meira e Glória Menezes na TV Globo que era Sangue e Areia e essa novela se passa na Espanha e o Tarcísio Jumeira era um toureiro. E, e a abertura da novela né, e, e era uma tourada. Eles compraram vários filmes de tourada, aí tal tá o, o casal. Né, eles compraram vários filmes de tourada. Então, a distância, eram os filmes de tourada. E de perto, era o Tarcísio Jumeira com a capa toreando, magnífico e tal, e você viu os chifres do touro vindo para cima dele e ele segurando. E tal. Esse chifre do touro era uma cabeça de touro presa numa roda de bicicleta com um cabo por trás e alguém ia avançando isso daí e ficava sempre... Aparecendo só o chifre do touro na câmera. O Tarcísio conta que, numa gravação que ele foi fazer, um filme que ele foi fazer aqui no interior de São Paulo, o cara falou, eu vi você na televisão e eu quero que você vai torear uns touros na minha fazenda. Ele falou, mas eu não sei torear. Claro que sabe, eu vi na televisão, rapaz. E outra que a, a, <risos> eram três mulheres apaixonadas pelo personagem do Tarcísio... Uma delas era a Guayana que era vilã. Mas ela era uma vilã muito mal, a, a Dona Sol. Ela era muito má. E ela estava começando a apanhar na rua. Aí falou, vamos dar um jeito, dessa mulher mostrar que é muito generosa. Então o personagem dele ficou cego. E ela era apaixonada por ele. Então ela arranca os próprios olhos e doa pra ele, e ele, assim, volta a enxergar.
0: O Ricardo voltou, gente. Olha o Ricardo aqui. ó. Conta uma história final pra gente, por favor. Você consegue trocar o café selado, seleto pra cá? Você tá com o, micro, o, o violão do seu lado?
6: Tô, mas eu não sei tocar o café seleto, eu só sei cantar. Eu inventa. Depois, depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova os dentinhos, na hora de tomar café. É o café seleto, que a mamãe prepara com todo carinho. Café seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. É o café seleto, café seleto, como é bom café seleto. Bom, bom, bom. Joia.
0: Muito obrigado pela sua participação, Ricardo, você é demais mora no nosso coração aqui. Deixa eu passar rapidinho para o Elmo, então, para despedida. E vamos colocar na tela também o site do Memória Aberte que está comandando essa festa de 70 anos do, da televisão no Brasil. Vamos lá, tua história final, Elmo.
4: Não, é. a gente está com a bruxa do ao vivo de 70 anos atrás agora, no, nesse momento de lives, né? Mas eu estava contando que tinha os nomes artísticos, que não eram os nomes da, das pessoas de registro, né? Aí, existiu uma menina chamada Sônia Maria Dors, que foi uma das primeiras apresentadoras e atrizes mirins do, do país, foi até quem disse, está no ar a televisão no Brasil, a, na inauguração da TV Tupi, e aí aconteceu o seguinte, o, um, anos depois, ela já era super consagrada, tanto no rádio, como na televisão, e surgiu uma outra Sônia Maria, só que essa outra Sônia Maria, ela não podia utilizar, porque a marca era da Sônia Maria Dors Quem era essa outra Sônia Maria? Suzana Vieira, que é o nome, da, o nome natural da, Su, da Suzana Vieira, é Sônia Maria. E muitos outros acabaram ganhando, ganhando esses apelidos. Muito legal. Então, mais histórias como essa, você vê
0: no, na memória aberta, o Elmo tá tomando conta. Tem esse monte de livro do Elmo também, que eu não vou levantar de novo para não destroncar o braço. É Cerramos esse programa especial Agradecendo de novo Magalhães Júnior, Vard Marques, Ricardo Corte Real e Elmo Frankfort com a música ganhadora de hoje. Eram três músicas, Lindo Balão Azul, Cinto de Inutilidades e Algodão Doce. Nós vamos olha, nós vamos ouvir uma só, mas depois no canal do Guia dos Curiosos você terá as três. Então a ganhadora é, vamos todo mundo mostrando, quem vocês acham que é um, dois ou três? O Maga acha que é um, o Vard dois, um e o Ricardo acha que é qual? Um, dois ou três? Dois. A resposta certa é número um, lindo balão azul que a gente ouve agora. E não esqueçam, terça-feira, 8 da noite, tem meu outro Eu, quinta-feira, Quem Te Viu, Quem Te Vê, e todo sábado, das 10 ao meio-dia, estamos aqui. Dê o seu like, inscreva-se no canal, aciona a sinetinha, comente e espalhe. Maga, muito obrigado, Elmo, Ricardo, Vardi, até semana que vem. Tchau!